0: at all. Och hjärtligt välkomna till avsnitt 85 av Disco-podden tillsammans med mig och Rickard Ja, och du heter Simon Ja, mm. jag som är mig mm. <laughs> Och jag med ja. Vilken konstig, ja, vilken konstig sammanträffande Vi är samma. Det
1: är otroligt gött att vara tillbaka mm. Varje gång vi missar så är längtan så stor
0: Ja, men det är faktiskt så Och det känns eh, supertrevligt Och eh, richratch <laughs> <laughs> Rickard har en förkärlek till att eh, rafla i skägget Men ja. det är ju fint så jag förstår att du vill ta på det <laughs> <laughs> det skulle komma till var att uh, vi uh, det ska också bli lite, alltså jag älskar att ha gäster uh, don't get me wrong men det är samtidigt kul att uh, snacka ihop sig lite men det är här vilket vi ska göra idag alltså uh, utan gäst Mm.
1: Och vi får göra David Stark lite besviken då Han ville ju att vi skulle ha
0: med Dennis här veckan också Vilket hade varit fullt rimligt faktiskt. Ja på ett sätt hade det varit fullt, fullt rimligt ja. Och på ett annat sätt lite halvt orimligt att ha samma gäst två veckor idag ja. Men vi kommer ju dit alldeles strax Till varför det, ja. det har varit rimligt Vi <laughs> får hålla dig på hals nu. Ja precis, mm. ingen som vet Men för övrigt vad vi säger är att Avsnittet som vi hade med Dennis Augustsson för nu två veckor sedan då, Är det jättemånga som har sagt att det var ett väldigt bra avsnitt Och jag kan ju verkligen hålla med om mm. Härlig kis.
1: Verkligen. Och vilken bra timing vi har.
0: Ja, det är, är på. Kan man väl lugnt säga, Lindvart? <laughs> ja, ja, äntligen. Nu kom den igen. Ja. Mm, det är en liten stående grej. Ni som vet, ni vet. Och ni som va. inte vet, lyssna bakåt i tiden. <laughs> ja, exakt. Och <Du> minns bättre <laughs> ja, ja. om ni har lyssnat redan. <laughs> exakt.
1: Vad ska vi prata om idag, Rick? Jo, men vi ska väl prata om Dennis framförallt kanske. Och lite mm. EM i allmänhet. Fast inte så jättemycket, tror jag. Och sen sånt vi har gjort men inte hunnit prata om.
0: Ja exakt mm. vi, det För oss ligger det nära, nära till hans Med de discgolfsaker som vi är mest involverade i Och det, det är ju roliga grejer Som till exempel Ale, SM uh, Allmänt om livet Och <laughs> dessutom Ålande Open oh. Som ska bli intressant att få lite uppföljning kring Och uh, inte minst alla härliga personer som vi Följer och får träffa i discgolfvärlden Som till exempel Dennis Denke Augustsson Ja oh. precis Mycket bra
1: Ska vi, ska vi hoppa lite rätt in i Dennis? eller?
0: Ja, utan att vi tacklar honom för hårt. Ja, för att prata om EM blir ju att prata om Dennis faktiskt. Ja, man stack ut väldigt mycket och det var en innestå då att Det riktar som att du har lite lite stats, och det hatar vi inte. Nej, det är bra.
1: <laughs> Nej, men det är så att jag tror alla har fattat att det här var en stor grej att Dennis vann EM-guld men det går liksom att sätta det i massa olika perspektiv för det det är faktiskt helt exceptionellt, både sättet han gjorde det på att det var han och ja det det är otroligt, alltså för det första då, en sån här grej som att det var var första gången på 13 år som en svensk vann EM-guld, var Dennis den hetaste kandidaten för två månader sedan under de här 13 åren när det har varit EM-turneringar,
0: eller stora turneringar Nej, nej, det är ju en skräll utan dess like trots att han två veckor innan vann SM-guld. Ja, ja, visst. Um, så det är helt otroligt och det var en skrädd mm, Men han har ju haft en väldigt fin form i säsongen. Mm. Och uh, man har ju väntat på att det ska hända något stort. Men det hade kunnat vara att han skulle vara topp 6 på EM. Liksom. Ja,
1: ja, verkligen. Ja, det hade ju varit svinbra verkligen. <laughs> ja, exakt. Och, och, jo, men jag har liksom samlat på mig lite diverse siffror här som vi kan titta på för att sätta det i någon sorts perspektiv på hur överjordiskt det. Är. Jag tror att det här är en av de bästa prestationerna en svensk någonsin har gjort. Mm. Helt ärligt.
0: Jag tvivlar inte.
1: Nej, eh, jag, vi börjar med det här. Kolla på startfältet. Det är helt exceptionellt bra. Han vinner med 10-kast. Det här vet alla. Vi tittar på eh, Dennis preliminära snittrating på 1060 över fyra rundor. Och då hade han en
0: runda som var 1019-ratad. Det enda jag kan komma på som är liknande var ju förra årets European Open. Eh, när de snittade så galet högt.
1: Ja, ja exakt. Och jag menar... Ja, jag vet inte, och det, det är ju svårt att liksom kolla det. Liksom. Men har någon svensk någonsin haft en högre snittrating? Jag, tve, jag är, tvekar.
0: Jag, är ah, ja, jag tror inte, inte det är möjligt, att säga. åtminstone inte över så många rundor.
1: Nej, Nej men, och sen så tittar vi då också på var det så att eh, stora delar av fältet underpresterade Nej, nej, det är det inte. Dennis var bara helt jävla exceptionell. Om man, om man ska ja. säga, helt eh, frispråkigt ja, uttrycka det, sig på det, det sättet. I
0: ett sånt tillfälle.
1: Ja, nej, men vi tittar till exempel då på Jesse Neminen, som alltså kom tvåa till slut. Han är 1021-ratad. Mm. Han snittade 1040 och får spö med 10 kast. <laughs> <Ja. laughs> vi, kan, vi kan titta på eh, Albert Tam, som alla känner till. Och trots allt det är 1020-ratear då. Han snittar 1034 på tävlingen. Mm. Han får spöra med 13 kast. Ja. <laughs> vi har, vi har eh, eh, Weiner Mäkele. Alla känner till Weiner Mäkele. <laughs> ja. Otrolighet även i staterna. Han eh, snittar alltså 1030 och han är 1029 rated. Mm. Alltså han är ju en bra tävling. Mm. Eh, Jakob Semerad samma sak, 1028. Han är, han har, hans rating är 1022. Mm. Han får spöra med 16 kast och han går över sin rating. Ja. Alltså det här är obegripligt bra. Um, ja. Och återigen, hjälp mig gärna att hitta om någon svensk någonsin har liksom haft en sån här hög snittrating över så pass många rundor på en tävling. Jag tror inte att det
0: går att hitta Dessutom över sin egen rating så att säga Så pass mycket
1: Exakt, eftersom han bara är
0: 1006 rated själv alltså. mm. ja. Och i det här När han var på tävlingen var han 1004, vill jag minnas
1: Nej, ja, jag tror han var Ja, det kanske var så att det uppdaterades Samma dag Det var efter,
0: precis Ja, det var samma veva, ja, stämmer ja.
1: Mm. Nej, och jag, jag, man, skulle, man skulle ju gärna ha tittat på Hans snitt och baka ihop det med SM och, Till någon kakan, men det har jag inte gjort <laughs> Så vi skiter i det där mm. Nej. Men en otroligt hög nivå under lång tid. Och jag vill faktiskt dra detta ett steg längre. Så var, uh, man kan titta på Niklas Antela, var han ju EM senast. Mm. Då snittade han 1052 mot Dennis 1060. Då vann han med bara ett kast före Linus. Mm. Vilket innebär att Linus låg runt 1050 också i snittrating. Mm. Um, vi kan också hoppa tillbaka till när Sverige tog senast EM-guld. Mm. 2010, då både på dam sidan ska sägas. Mm. Camilla Järnberg i FPO och Jesper Lundmark i NPO. Jesper Lundmark vann före bland annat Lisott och Karl-Johan Nybo mm. på andra tredje plats. Då snittade Jesper Lundmark 1031. Mm. Han var 1035-ratad. Kuriose att Johannes Högberg kom fyra och Marcus Källström femma. Som var bra
0: Stark uppslutning.
1: Verkligen. Apropå Markus Källström. Mm. Han har ju tagit silver på VM. Två gånger dessutom. Två gånger dessutom. Jag kollade på den senaste gången, 2007. Mm då han kom två efter Naitos, Och också bara ett kast från VM-guldet mm. till slut han snittade 1041 mm. återigen Dennis 1060 mm. här börjar man ju förstå att man kommer få leta länge för att hitta någon svensk som har gjort <laughs> en sån här prestation <laughs> ja. vi kan också titta på vad Paul och Beth hade när han vann VM förra året Ja oh. 1058 Dun dun dun. Mm. sen ska jag säga dels då att Dennis är preliminär rating, eh, det går kanske inte att jämföra över de här perioderna jag tror att om Marcus Kjellstam skulle vara med så skulle han bland annat påpeka att de spelade sju rundor på VM eh, 2007 mm. så det är ju väldigt tufft, då är det klart att alla kommer ha någon dipprunda och så vidare och det kommer jämnas ut och sådär likväl, det säger någonting tror
0: jag det säger jättemycket, men det är som du säger det är klart att det finns andra parametrar, det kan vara banan till exempel, det kändes som att det här var en bana där det kan bli en hel del strokeswings till exempel. Då. Mm. Mycket OB och en hel del tajta hål som det är lätt hänt att bli bördig eller boogie. Liksom. Ja. Men det säger också mycket om att hur mycket faror han lyckades hålla sig undan. Liksom, så att säga. Ja, ehm, verkligen. Men s- s- stor score separation brukar innebära hög rating för de som går bra. Ja. Ehm, men återigen, det här tar inte från Dennis någonting.
1: Nej, och just det här att han, han vinner med 10 kast för resen. Sen är det liksom ett eller två kast mellan alla därefter. Det är, det är världsklass, alltså ja, det... på alla nivåer.
0: Det är Kristin Tatar-mode liksom. ja. Ja, om man exkluderar en runda senaste året ungefär. Ja, exakt.
1: Och det var nog hennes senaste runda.
0: den är åsikten på.
1: Vi, vi har ju pratat lite om det, för jag var ju lite här jag såg ju inte den rundan hennes ja. fjärde runda pratade vi om då på EM och där det dippade något oerhört. Mm. Jag vet ju inte, jag har inte sett att det beror på någonting särskilt men ni får upplysa, också, ni lyssnare, om det var så att hon hade någon liten skada eller skulle spela av guldet. Liksom. Mm. Annars kanske skulle hade det varit rund på en annan tävling hade de brutit. Jag vet mm. inte, men jag har inte sett något om det i alla fall. Vilket inte betyder att det inte har hänt.
0: Nej, och om, av förklarliga skäl så har det varit väldigt mycket svensk fokus kring detta och inte bara från oss utan ja övriga, eh, Om man är från Sverige åtminstone.
1: Men hon ledde ju med 16 kast inför sista rundan. Vilket också är anledning till att man kanske inte prioriterar att titta på det. För det är inte så jättespännande. Exakt. Det var väl inte riktigt läge för någon svensk heller att, eh, att knippa en medalj där i det läget heller. Men Silva Arnen tar ju en 11 kast typ. Mm. Och vad var det? Hon var ju nästan i kapp liksom, efter halva rundan. Ja, Det var sen... ju helt sjukt
0: alltså. Sen blev det väl... Tre kast till slut tror jag som skilde. Så ja. det var ju tokigt. Och sen såg man ju på Tatar att eh, det betydde mycket. Och, eh, så. och det kanske det gjorde lite extra mycket just med tanke på att det blev eh, läskigt spännande för henne i slutet. Ändå då.
1: Ja. Sen för alla som oroar sig lite här nu för att man kanske vill att Tatar ska bli första kvinna över 1000 i rating.
0: Mm. Eh,
1: Ingen större fara än på taket. För det är ju trots allt så att riktigt dåliga rundor i förhållande till vad man brukar prestera mm. räknas ju inte in. Och i detta fallet så har Kristin eh, just nu en runda som inte räknas in utav de som hon har i sin nuvarande rating. Den är på 9,28 i rating. Mm. Det räknas alltså bort om man är Kristin Tatar mm. eh, den, den runda hon gjorde på en var 8,92 tror jag.
0: Ja, den går ju fett bort. Ja. Mm. Och eh, vi får ju också ge en eh, stor eloge till... Eh, Kristin Tatar gällande den här monsterrundan hon gjorde. Som var, var det 10:53, Ja, eller 54 tror jag. Ja, där ja. någonstans. Som är alltså den femte högst ratade rundan en kvinna har gjort någonsin. Mm. Ja, och uh, det är bra.
1: Ja, <laughs> det, det, är, det är, så kan man sammanfatta det faktiskt. Ja. Och 9:94 har ni ju rating nu och det är ju inte många poäng upp till att hon tar den där bästa ratingen någonsin i historien.
0: Ja, snackar vi. Alltså, det är en dumgräns för de flesta männen så att säga. Ja. Och att då lösa det som första kvinna genom historien att, att bli tusenratad det hade blivit en big thing.
1: Ja. Page Pierce var uppe och liksom snuddade vid det några gånger för några år sedan men nu känns det, ju, det känns ju som ödet att det ska vara. Mm. Ta
0: Faktiskt. Så ja. Goosebumps Goosebumps. <laughs> <laughs> vad, ty- vad tyckte du om banan bara snabbt På, äh, på European Championship Alltså det är, ju, det är ju,
1: jag Börjar bli lite mer ödmjuk i det här När, mm. när man också är med och arrangerar Tävling och så Men äh, Sammanfattningsvis Det är väldigt fluven alltså jag, jag, jag såg ju väldigt mycket positivt I sociala medier från spelare I början där innan det började Eh, och var lite förvånad för jag tycker ju så jag, jag var själv så här: jag, När jag såg 10 ti- på H1, att det tyckte jag var en väldigt kul idé för att det kom med publik och så här. Och det håll, tycker jag fortfarande. Sen H1 och håll 18 är det bra diskhåll? Jag är inte så säker på det. Men fasen, det verkar ju som att spelarna uppskattade håll 18 ja. till exempel. Och som, jag tar upp de hållen lite grann för att det är sådana som jag brukar eh, prata ner också. Men det fanns väl någonting och det fanns en tanke och sen så var det inte 16 andra sådana håll. Men jag har ju också sett en del kritik i efterhand så jag vågar nog mig på att gå. Så att det inte känns som att om jag går emot ett helt startfält med väldigt kompetenta spelare. Då har jag liksom på något sätt fel skulle jag vilja säga. Men jag har ju också förstått det som att den var lite skum, lite slumpartad på många ställen. Det krävdes inte så mycket för att det skulle gå. Kostade väldigt mycket.
0: Nej, precis. Och för att ge en liten kort sammanfattning av er som har glömt eller inte sett det på bild på något sätt. Att håll 1 och håll 18 då som du beskriver är ju två långa öppna hål med, med OB där fairwayen liksom går sidan av kan man säga och så sen viker, viker in. då så att Det första hålet är 238 meter vill jag minnas upp för på mm. fyra då. För första det är något ner för och sen kan man liksom välja om man vill ha OB-carry, liksom lite grann sådär. Mm. Uh, och sen är, uh, sen är det dessutom att uh, Fairway som liksom perforerad, kan man väl säga, med asfaltsgångar då, mm. Vilket uh, ger en viss slump, uh, till exempel Niklas Antila, vill jag minnas på en av runderna, som gjorde ett hyfsat bra kast, men som fick världen script på asfalten ut i OB, till exempel. Mm. Uh, och sådär, vilket kanske är lite märkligt. Men, och sen så var det även på samma område då, framför den här... Det är ju någon typ av amfiteater där... Där det fanns liksom publik och så Även den trofén som Dennis fick var ju en, Det var ju lite coolt faktiskt mm. Det var liksom en modell av den här Platsen mm. Och Hållartan är ju då nedför Ungefär då där från Ettanskorg i liknande läge och 160 meter ish mm. Sådär och då får man också välja om man liksom vill Gå för det eller inte Men det, de flesta herrarna kommer ju ner där mm. För med att damerna har spelare som ett par fyra
1: Ja det gjorde de, men var, där var det väl Många som spelade för igen då också Ja, ja. Jag har ju sett, i alla fall på träning var det ju inga problem för våra svenska deltagare till exempel Jenny Larsson har jag sett mm. lägga fram den där till gård också så att det är, och det är ju det som är också det är sånt som gör att man kanske ska vara lite ödmjuk med att då förstår man att det är en höjdskillnad också och sådana saker spelar liksom in i den här helheten som man inte kan uppleva om man inte har varit på plats så därför vill jag säga det det är ju så, så jag har sagt lite när jag när jag var på Konopiste på förra gånger. Mm. Och att den var ju ännu finare än vad jag trodde. Och de var helt annorlunda från vad jag trodde, fast jag hade sett jättemycket på mm. liksom, eh, TV om vi säger så. Ja, då, är så jag är <laughs> <laughs> Just de här höjdskillnaderna var mycket mer brutala och mycket mer genomtänkta, eller för höjande på något sätt och påverkade mm. hålen på ett annat sätt, och förklarade vissa andra utformningar på, i Färby. Så att, det kan ju funnits någonting som, som går en förbi när man sitter hemma. Sen em, en annan sån sak och det är det ju du också påpekat att jag har ju varit lite sådär, att jag har ändå tyckt att det har varit väldigt häftigt att spela på The Beast där European Open spelas och så har du ja. sagt, men är det verkligen? Och det är ju sådana barn och du inte tycker om. Det här. Ja, exactly. Och då ska man liksom verkligen då i detta fallet vill jag ta likheten att omgivningen, inramningen, mm. är ju, spelar ju jättestor roll. Och mm. i detta fallet så hade de ju en, ett avstängt område, eh, begränsat område i Tallinn. Park, ett parkområde som mm. de nyttjade. Och för publikvänligheten var det ju fantastiskt bra. Lätt att ta sig mellan hål, bra att se eh, vad som pågår och sådär. Kanske då, eventuellt, i, i den här teorin, eh, inte lika spelvänligt om man var spelare. Eller liksom... Eh, en lika högklassig bana eh, som mästerskapsbana där hö- mm. kraven är höga förspelarna och den där slumpen kommer man, är, det är det är inget bra
0: Nej, och det är lite det som vi brukar trycka på också de här provisoriska banorna ja. att eh, man får inte den riktiga äkta discgolfkänslan kanske och, så där, och, och, och som allmän discgolf konsument så är det ju alltid trevligt att kunna testa banor som man ser på coverage och så vidare. Och så, vidare. Mm. så det är en liten minus.
1: Och det är liksom svårt, men det är jättesvårt med den här balansen för tar vi de här som tycks vara de absolut spelarvänligaste banorna om man ser till vad man tycker är ett riktigt riktigt bra designat hål eller, eller ja, en bra teknisk bana så är det ju Vissa skogsbanor till exempel i USA som man tittar på. Men de är ju inte jättelätta att filma. Och de kanske inte alls är publikvänliga att släppa in folk på. Och det är svårt med den där balansen. Mm. Så att, vi letar väl fortfarande
0: efter det, den här sporten. Liksom. Mm. Sista åsikt om banan i Tallinn. är att Det var väldigt många korridorshål ja. sådär med alléer och sånt jag tror det var säkert fyra stycken som var väldigt snarlika mm. och det, det är lite överkant också kan jag tycka med, med liksom liknande håldesign på så många ställen
1: ja och det tillför ju också det här, det här slumpmässiga om det blir för mycket av den varan där det är lätt det blir att ett kast som är nästan helt bra får en liten kick och då de har OU på det mm. och det är lite för mycket av det spelet såklart så, så är det svårt att reparera för vad slumpen kan åstadkomma
0: precis men ska vi lämna EM för nu och så säger vi återigen otroligt spelat Dennis Denka-Augusson. Det, mm. eh, det var en glädje att följa och eh, vi älskar dig.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Och det såg ut att vara väldigt bra arrangemang, det också.
0: Mm. Um, bra, ska vi hoppa vidare?
1: Ja. Vill du vi prata lite om Ale SM kanske?
0: Ja, det kan vi göra, eh, absolut. Vi kan beröra det lite kort egentligen. Så vi snackar ju trots allt om det rätt mycket när Dennis var med, mm. det var ju efter SM. Um, jag
1: minns upp typ inte vad vi pratade med honom om när det kommer till mer generella grejer kring SM.
0: Nej, det var mer att om att han gillade banan och anläggningen och ja. eh, så. Det var egentligen inte jättemycket generellt. Men,
1: nej, det var eh, nog det. Det var inte minst det, Nej, det så, inte hänt. Så det är
0: rimligt att, att beröra det lite grann. Eh, Nej, men som, både jag som, som utövare och, och arrangör då, till, till stor del i alla fall. Sen var det ju, jag jobbade ju lite så innan och efter mina rundor. Men det stora lastet var, var ju Erik som gjorde den här veckan. Liksom. Mm. Så tillsammans med våra, våra anställda och, och även Vincent var där och hjälpte till väldigt mycket. Så. det var, eh, Men det var, det var fantastiskt roligt och det var liksom en milsten att få som ett första lite större event på Arle, så här tätten på nyöppningen mm. och jag är jättestolt och nöjd över hur banorna ser ut sen var de lite vattensjuka för det är en väldigt lång period med, med nederbörd inför och de, delvis under men inte säkert mycket så att säga. Så, nej, så, och det har vi också fått bra feedback de som jag har pratat med och så där, säger att banorna ser fantastiska ut så det är vi väldigt glada över och alltså, väntade till sig um, alltså det är svårt att jämföra med, med Europa-tortävlingar på olika sätt och sådär. Men, men jag tycker att det blev, blev ett lyckat event och jag tycker det var super, superkul att se sverige liten på plats mm. uh, hemma, hemma hos mig.
1: Bara det med allt det här folket och det som man springer på. Vi var ju där och besökte då fredag lördag och varken arrangerade eller spelade. <laughs> Vilket var ganska härligt på sitt sätt. Ja, ja, ja. Um, det är något speciellt och det, är, det samlar ju väldigt många bekanta ansikten för den själv när det är just ett SM. Mm. Även om det är så på många andra stora tävlingar också. Att man kan gå runt och chatta och, och så. Absolut. Men nej, det är kul och det är häftigt.
0: Och det är en sån bra plats för discgolf. Alltså. Ja men det är det faktiskt. Det är, det är ett, ett härligt center på det sättet. Och det var en ganska trevlig liksom, mediauppslutning också som uh-huh. är härligt för både liksom, Ale klart men för discgolfen i stort. Mm. Att GP var där, Alekuriden var där P4 Göteborg var där SVT var ju där också mm. och med på Sportnytt och allt möjligt där så det var ju det var kul mm.
1: Ja verkligen, alltså, det tycker jag var svinbra absolut det som, det som också slår mig lite litegrann eh, nu ska man inte bli negativ på detta men det är, det är att inget ont då om ni, om ni lyssnar GP och SVT och sådär men det man önskar för sporten skulle att vi någon gång kommer förbi den där barriären av att man måste presentera att här pågår något någonting alldeles unikt och speciellt att de kastar frisbees i skogen, hur funkar det här då? Hur funkar det? Alltså, snart är det väl, eller man kan ju hoppas jag tror att det är en rimlig, ett rimligt sätt att angripa det som, mm. som, som redaktion liksom, för att allmänheten är inte tillräckligt upplysta, det är det jag försöker säga Men snart måste vi väl ändå vara där.
0: Ja, men jag håller med. Det är liksom inte Kärringkonk eller Bastu vm som vi håller på med.
1: Nej, och jag menar i ett kort reportage så måste man ju inte förklara exakt de små detaljerna i hur en diskus flyger som bäst heller. Eller något annat. Kanske kan man lita på att folk är lite införstådda. Snart i alla fall. Jag hoppas det. För att golfsport
0: fattar man ju. liksom. Jo, exakt. Nej, ja, det har också reagerat på lite att det är liksom lite sådär fortfarande skoj och ploj över det mm. utifrån det mediaperspektivet ofta, mm. vilket är ju mycket bättre när det är de här sändningarna eller en del av SM-veckan till exempel där känns det som att då är det liksom en, en riktig sportssändning och den ja,
1: exakt, Ja, exakt, mm. och där finns det ju också det är ju det då, att då finns det ju tid att fördjupa sig och gå in i detaljer när man väl har presenterat själva konceptet liksom. men nej, det är bara en korta kort reflektion att det, det är synd att det, att det fortfarande är så. Mm. Men det är ju jättebra Och det här har vi ju pratat om i podden Och jag har framförallt pratat det vid sidan av Jag har ju varit lite mer sådär att Kanske är det inte så himla noga med de traditionella medierna Du har varit med att det fortfarande är viktigt Men jag, jag, är ju, jag har ju vänt mig emot mer Det du är inne på liksom att jag tror fortfarande, eller Uppenbarligen är det ju så Att vi behöver få in det Mer i traditionella kanaler Och en, nå en bredare allmänhet Än just det här väldigt framgångsrika Youtube eller separata streamingkoncepten Som vi har i den här sporten Men det andra krävs också för att ta sig framåt, tror jag. Ja, absolut. Ytterligare ett sidospår helt enkelt.
0: Ja, precis. Jag kan väl nämna också att banorna ser ut som... Alltså design och layoutmässigt är det ju väldigt mycket som är samma som det varit. Mm. Som det till stor del bör vara också. Sen så vill vi utvecklas med sporten och göra saker och sådär. Och vi har gjort några ändringar då som till exempel gröna på 18 och på gul då. Och, och håll 10 på vit har vi fått en liten förändring. Mm. Det blir lite för öppet där utan staket och annat tänkte vi få in liksom en lite mer Eh, vad ska man säga en lite mer händelsrik green till exempel och så. så. det var ju flyttat bak något och gjort lite ändringar men där hörde jag faktiskt bara positiva eh, saker från eh, utövarna som, mm. eh, som jag pratade med. Så det var roligt. Och så är det två nya pro tees som var en del av eh, NPO:s eh, tävlingar då på, på gula banan.
1: Och de, när vi kommenterade så erkände jag ju under liksom livesändningens gång där att jag har ju inte spelat, det är ju gul 8 och 17, mm. att jag inte hade spelat dem, eller testat dem. Det gjorde jag ju faktiskt igår. Ja, ja just det. Ja, De var ju suveränt bra. Det var roligt. Och de såg ju mycket bättre ut än när man stod och tittade på dessutom. 8 mm. alltså, var ju tuff alltså. Men mm. precis som det ska vara. Tar man bort något mer, då blir det för lätt plötsligt. Mm. Och, är det, och 17 var ju så här... Mycket snyggare när man stod på tid. Svinbra verkligen. Ja, roligt. För den, den, då tänkte man: Jag tänkte ändå så här: det där trädet, även när jag gick bak från, för jag spelar från Main Team först, så gick jag bak. Jag undrar om, hur man ska göra om man kanske kan det. Men det var ju inte alls. Det mm. var ju
0: skit bra. <laughs> Mm. Svårt för Leftis så har jag förstått Och det kan jag också förstå Men ja. jag tänker jag ju att det går ju alldeles ut med Ja, jag vill hinna <laughs> så att han parkade När ja, jag var på
1: tittade på <laughs> den där jag. Just
0: det, en härlig sån Ja,
1: just det, när jag var och tittade på den där När jag också kommenterade det sedan i efterhand För det var ju mm. det jag ville exactly.
0: Och kommenterade också Så att jag
1: har ju sett det två gånger <laughs> ja.
0: Ett och få ja. ett två gånger Ja, precis, ja. <laughs>
1: jag såg nog bara MPO på 16, 17, 18 mm.
0: Mm. Det får vi säga också um, När man står i uh, Alä-butiken och allmänt där runt banan Det är många som kom fram och säger Vad kul det var kul att se på Flip-up-sändningen ja. och så där. Oh, uh, Jätteroligt att höra uh, Och ni som inte vet vad vi pratade om det är alltså, Vi hade en postproducerad sändning Där jag och rika pratade live Och kommenterade live på SM runt uh, runda 3 och 4 då. Mm. Och uh, jättekul att ni gillade det och det kommer det mer av den typen av sändningar
1: men två stycken i september När man har bestämt
0: mm. På tal om september och Ale. Bara kort också innan vi går vidare till, till Nya saker det är, det är mycket som händer på Ale Under september, vilket är kul Då tänkte jag kan ge lite shoutout Till det, vi har ju bland annat Allas våran legend Scott Stokely Som kommer tillbaka mm. Och ska hålla clinics både 9 och 11 september Där är det dropp in som gäller Uh, och där emellan den 10 september där har vi en tävling som jag ser fram emot jättemycket det, ska det är Varaberg uh, på Alugul Main och, och allt vad det innebär då man, mm. man får en specialtryckt disk för tävlingen om man använder sig till den och så sen så ut och kasta bara berg alla kast du får ha dina egna berg med dig också man måste inte bara kasta med den som man får då för att man får loss disk på första hålet, inte så kul mm, så <laughs> ja, <laughs> uh, so, uh, so, in och kika på det finns Pushing det hade jag verkligen rekommenderat och Stokely själv ska vara med och mm. man sig in i eventuellt och är en grupp med honom. Det mm. har ju varit häftigt att få gå en runda med honom när han briljerar i sig. Mm. Uh. Ja, det kan vi nog nästan på
1: det här. Alltså, om någon slår honom här nu... Ja, då borde de ha ett specialpris nästan. Ja, jag blir, blir jag sjukt imponerad faktiskt. Mm. Alltså, han, är, han är inte oslagbar på någon sorts global nivå på något sätt men just han, galigul och en berg är det... Det tror jag faktiskt inte någon kan
0: göra. Nej, det eller
1: det <laughs> Kan inte. Komma på. Ja, Josef Berg då om han dyker upp, vilket vi hoppas där. Mm. Men, ja, jag skulle fortfarande säga att han är, han är definitivt andra dagen tveklöst då.
0: Ja, speciellt också nu när han inte tar sin forehand riktigt. Han har riktigt ja, annan problem ja. med axeln eller armbrågen, kanske Josef. Ja. Men trots detta har han ju spelat ganska bra faktiskt golf det senaste. Ja. Jag ge en shouta till honom och Linus för övrigt som vann par eh, EM. Mm. Eh, lite under radan den tävlingen kan man väl säga. Men, mm. men fantastiskt eh, kul. Ja, verkligen. Eh, och sen kort bara då. Swedish Amateur Championship 15-17 september. Typ 400 pers. Ja. Kommer bli Eh, Sveriges största discgolf tävling någonsin. Ja. Eh, bara en sån sak. Alltså det hade man ju det hade jag också väldigt också att bara titta på. Kommer ja, Kom bli det kom bli häftigt. Alla åldrar minus blå och eh, uspas kommer vara en del av den tävlingen. Ja, ah, just det mm. uspas också. Ja. Ah, det är ju svinbra. så bra. Kul. Det är kul och så sen helgen efter det upp open. Ja, det, ni fattar det är massa grejer på gång. Ja. <laughs> så det jag tänkte kan vara bra att uppmärksamma folk på sånt som jag har i huvudet. Mm. Mycket att se fram emot. Ja. Och om vi ska se, fram, se bak emot någonting mm. <laughs> På ett bra sätt ja, Det låter negativt, det ja. så jag, det var inte meningen uh, <laughs> Är ju uh... Se ner på någonting <laughs> Kan se ner på Men uh, det är ju uh, Det här härliga eventet som vi har fått mycket uh, Glada tillhåll på också Till och med jag har folk som har sagt att det var kul Med Åland Open som det jag, jag är på väg mot här ju var roligt uh, ja. Och uh, mm, så, så du har ju en liten sammanställning där också för att det finns ju en viss matt som är att statistik. <laughs> ja, precis. Saker.
1: Ja, ja, men den, den, den ska jag inte gå in i lika mycket detaljer och rabbla siffror på, men så här, det var ju ja, alltså det var överväldigande det här med Åland Open. Alltså, mm. ja, du märkte ju, vi träffade ju mig innan, dagarna innan och var på kontoret på förbundslokalen mm. och sånt där. Eh, det var... Det var mycket att stå i för många människor, <laughs> inklusive mig. <laughs> och Jag har liksom, jag har fortfarande nästan inte riktigt landat. Jag har liksom varit på väg och tänkt så här, Jag måste lägga ut någonting av detta typ på ja. Instagram.
0: Liksom. Och fortfarande lite säga: Jätteläger kan jag tänka mig, nästan så här, lite eh, efter alls.
1: <laughs> ja, ja, verkligen. Jo, och, och alla känslor. Liksom. Eh, och det, jag kan säga så här: om man. Eh, tänker sig att man vill arrangera en riktigt, riktigt stor tävling eller vara del i, i en organisation som gör det det är, det är så otroligt mycket större än vad man tror, det är så otroligt mycket mer att tänka på och det är otroligt mycket som vi inte har tänkt på i tid eh, för eh, det vi långa dagar mycket på grund av att några av oss kanske har borde ha tänkt på vissa saker ett halvår innan och inte suttit kvällen före men det var den där oriten Sen tror jag ju, och det verkar ju som att de bristerna som vi kan se själva inte märktes på samma sätt ut till till exempel spelarna och besökare. Mm. För det var, jag har också fått väldigt, otroligt mycket positiva kommentarer kring detta. Men jag har liksom fortfarande inte formått mig till att liksom lägga ut bara ett inlägg i på Instagram eller någonting. För jag, jag kan inte sammanfatta det. Jag vet inte, så här, jag kan ba- antingen så lägga bara en bild och så upp en typ 2023. Eller så får jag här: del sju.
0: <här> ja, jag, jag vet att du gillar ju att vara en sån där som är full inkluderande på något sätt. Ja, och, liksom, ja, är... och maxa liksom. Vilket ja. är ju vackert. Men ja. Ibland kanske är är bra att bara lägga ut en bild och skriva, fan vad kul att vara.
1: Ja, jag, jag, jag tror jag gör det. Men då ja. gör jag det på torsdag nu då. Ja, så att det, 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 det blir som en blinkning till er, 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 er lyssnare som Nej men, nej men. men, nej men det, lite så är det Men det var ju alltså Det var ju också lite Jag var ju helt slut efteråt För jag var ju där två veckor innan den här Själva tävlingsveckan började mm. eh, Många dagar Utav dem i stort sett alla Var ju nästan 18-19 timmars dagar liksom. Och så bara hem och blunda en liten stund Och se upp igen mm. eh, Så då behövde jag ju liksom en vecka Bara och sova och vara barnen efteråt eh, På något sätt Men till tävlingen på något eh, i alla fall det är ju ganska otroligt att eh, se tillbaka på hur det blev och försöka minnas liksom vad visionen var innan eller vad förväntningarna var för den själv. Eh, så. Och det går, för det går liksom inte. Jag kan inte minnas riktigt exakt hur man föreställde
0: sig det innan. Men det har varit en långgående process också och stegvitt byggs ja. upp kan jag tänka mig. så det är det ju svårt att se det svartvita.
1: Ja, exakt. Och det var så otroligt lärorikt under de här veckorna också med det ansvaret man fick. Så att man har liksom internaliserat väldigt mycket saker som man inte... Om blev liksom på, ett sätt, på många sätt nästan en annan person efteråt. Mm. Men det måste ju sammanfattas som en succé på väldigt många Särskilt tanke på att det var ett första gångs event. Ja,
0: alltså... Jag tror det är det också som gör att många var så imponerade. Att ja. det liksom är. Det är som liksom första gången. Och så Så det häftigt.
1: Ja. Nej, men då det, det, det jag liksom tar med mig. Det finns ju sådana här ögonblicksbilder. och det finns delar i det. Jag ska komma lite till några siffror i alla fall för det går ju inte att sammanfatta detta på något sätt men det är det här alltså den fantastiska uppslutningen och en otrolig stav som jag pratade jag har pratat om det innan också när vi, haft, vi har ju ett avsnitt som heter för inte så länge sedan men just att vi, vi har väldigt många, väldigt många stora ansvarsområden och till slut så hittar vi ju liksom det där under, någonstans under tävlingens gång att nu flyter du bara på, nu vet alla ungefär vad de ska göra och då fattar man att det här kan bli hur bra som helst nästa år. Alltså, det finns nästan inga gränser för hur bra det här kan bli. Så känns det. Mm. Och det är också en realistisk liksom, tanke på något sätt. Så det är dels det och det här är ett bestående... Någonting som man liksom kommer minnas för livet är de här orangea tröjorna. Alltså vi... Vi försökte få in volontärer eh, ganska gott innan. Och, och vi hade ju en volontäransvarig då och Per. Eh, och uppslutningen var ju helt sjuk. Jag hade ju på något sätt föreställt mig att men vi kanske kan locka. Även om vi liksom inte riktat in oss på att locka över en massa eh, åskådare eller så där från Sverige. För vi kommer liksom inte lyckas med det. Vi måste marknadsföra det genom att ha eventet först. Så blev det... Alltså när jag var på första mötet med de här volontärerna och så sitter det 60 pers där. Och mötet utlystes två dagar innan. Och jag var helt chockad. Vad, är, vad gör de här? Vad är det här för folk liksom? Ja. Så kommer det 60 pers och alla ålänningar. Ingen liksom koppling till egentligen så många personer i eventet och det var inte liksom 20 personer utan de som var ett fotbollslag som var kompis med någon morsa eller vad sådär, alltså ingenting sånt utan det var folk som verkligen bara ville ställa upp det var det här åländsk anda på något sätt mm. eh, jag var helt rörd, jag var helt ställd redan där och sen fortsätter det här eh, alltså vi beställde ju hundra orangea tröjor eh, de tog slut sen fick vi börja använda såna här svarta spelatröjor totalt sett var det över 130 personer och som Mikael Boudon som var TD påpekade på det här spelarmiddagen mellan att mastertävlingen hade varit och och, pro-tävlingen han sa att han aldrig varit med om att under mastertävlingen så var det vid varje givet tillfälle under de tre dagarna fler spotters och funktionärer ute på banan än vad det var spelare det är helt otroligt.
0: Ja, det är
1: Så jag är fortfarande helt tagen av den här uppslutningen och att det är liksom engagemanget och glädjen och villigheten att liksom hjälpa till på något sätt och att någonting ska bli bra. Jag tror att det är unikt för små ställen och särskilt speciella ställen som Åland mm. något sätt.
0: Också tack vare väldigt fint liksom, paket som man fick om man var med som ja, var med det också, också. Ja. Så det, det är ju ni som har gjort ett bra jobb där också så att säga som har gjort den. Ni, Du tar inte bort det från de här att <laughs> det var in a goodwill Nej,
1: exakt. det ska man inte sticka ut in den stor alltså, Vi erbjuder ju också Ja, men det här motsvarande spelarpaketet och inkluderat också då att alla funktionärer fick också ett nio dagars rock pass alltså till festivalen, största festivalen på Åland eh, och det har ju ett värde eh, så det var ju inte så att man gick lottlöst därifrån på något sätt det var ju också ganska roligt med det här spelarpaketet också för det drog upp alltså här total totalvärde för turneringen för vi hade ju då bland annat att man skulle få en, en väska och disk och så vidare. En väska, en sån Fnatic 2 från Dismania. Alltså en, och många, framförallt kanske i amatörklassen som jag fick förklara för. Då skickade medlemmen så här lite osäkert så. Men det här paketet så, får man verkligen det? Alltså, det var så här, vad, vad är, är det någon så här? Ja nej, bocka och ut. Alltså det är gratis, det ingår liksom i. För det hade ju ett värde upp mot 2000 kronor om man hade betalat det med sig, Eller använde sig typ 1000 kronor tror jag. Eller 100 euro och så var det här 1800, eller 180
0: euro. i värde. De letar efter den här finstiten längst ner. Så <laughs> ja, att det är en bindningstid, måste man vara volontär tio år framåt. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men och även då spelarna. Att man, det var många som inte hämtade ut det. tänkte jag, nu får jag skicka ut till några här. Liksom, att du, glöm inte att hämta ut ditt spelarpaket. Mm, typ. mm. Så jag så här, men är det, är det gratis? <laughs> så här, jag blir van vi att få en handduk och en plastvattenflaska från till Tilsportplä. Liksom. Jag vet inte. Ja, Ja, men, eh, ja, men så det var ju... Självklart, lyckat också. Men, mm. och Apropå det, så kan vi återkomma till det i slutet, apropå det här med paket. Mm, absolut. Mm. Ja, nej, jag vet inte. Jag kan nog inte sammanfatta detta än heller. Jag får pizza ut detta under hela vintern om ja, Ålandåpen tror jag. Men det man kan säga också, nu sitter jag och försöker läsa lite samtidigt om rösten blir lite eh, ofokuserad.
0: Pinky had svävar iväg. <laughs> ja. Hallå,
1: hallå, hallå. <laughs> Vad var det jag skulle säga? Det, man. det var inte ja. du som fick det, det var innan du sa ja. det. Här. Hade men, det
0: någonting ja. med andra typer av statistik att göra? någonting kopplat till Ålanda Open? Eller var det mer liksom en, skulle du inte ihop ja. någon typ av säck här?
1: Nej, ja, nej, men vi går in, det här är ju ganska kortfattade siffror. Då. Nej, men vi tar det, för det var nog det. Men vi lyckades liksom få ihop då en väldigt bra ProPers- mm på 54 000 dollar mm. vilket ju innebär 600 000? Ja, närmare 600 000 mm. än 500 000 kronor och det var ju alltså hittills i alla fall, det är ju ingen som kommer slå det efter detta såklart, det är ju ingen kvar på den säsongen men tredje bästa utbetala, prispengarna i Europa i år mm. och det är ju bara alltså European Open och PCS Sula som hade bättre vi hade 54 000 dollar. European Open 101 000 dollar. Mm. Eh, överlägset såklart. Det är inte konstigt där. PCS däremot hade 63 000 jämfört med mm. våra 54 000. Och då ska man komma ihåg att PCS eller Sula på det sättet då, har ju är etablerat på ett helt annat sätt. Eh, vi ligger inte långt bakom vilket är helt otroligt som första event. Det är en sån här siffra som jag i alla fall lägger en viss vikt vid. Och gärna trycker på. Alltså... För det första så har ju vi en uppförsbacke när det gäller eh, någon sorts tradition. Alltså hur, hur sponsorer, kanske mer lokalt har ju ingen aning om vad det kommer att handla om förrän det är gjort första gången. Mm. Eh, för det andra så var PCS en elitseries. Vi var motsvarande silver series. Det är en enorm skillnad. Kolla vad mm. på startfältet. Det beror på det. Mm. Eh, för det tredje så var anmälningsavgiften till PCS 350 euro. Vi hade 150 euro. Mm. hade vi haft 350 euro då hade vi kommit upp i en pro på 82 000 dollar. Mm. Alltså då hade vi varit 20 000 förbi dem. Det här är bara teorin för det, vi hade inte kunnat ha en sån start ja, eftersom vi inte var i elitserisk och var oprövade. Då hade folk inte kommit helt enkelt. Mm. Så det var inte, det är inte aktuellt.
0: Det är rimligt att det blev som det blev är Det, det du säga. men ja. det är intressanta siffror ändå.
1: Ja, exakt. Mm. Och sen ska man komma ihåg då, Swedish Open som är ett otroligt arrangemang det ligger ju i samma... Här man ska säga, som måste mm. över 50 000 dollar. Övriga, de här Konopiste, krokoll, skäftjur, de ligger runt 30 000. Så vi är ju nästan uppe i dubbla där, mm. som första gången så vänt. Och det är häftigt. Mm. Men, Snabb,
0: ja. Får jag göra en snabb inflyckning bara så att vi inte får de lyssnare på halsen. Ja. Det heter ju inte PCS Sula längre. Nej. för Sula blev jag om jag har förstått det rätt här också lite mot sin vilja uteslutna så att det är PCS över råsbanan bara nu då. Mm. Och det är en liten intressant kontrovers som vi kanske kan dyka in i framöver för det är tråkigt när det blir så svårt. Mm. Men det kan ju finnas anledningar från olika håll. Jag har ju för dåligt insatt helt enkelt. Men om det är någon som undrar mm. varför Sula inte var med så så finns det någon anledning till det helt enkelt? <laughs> ja, jag är
1: lite insatt. Men vi tar till vid ett senare tillfälle när jag är mer insatt. Ja. Och du
0: också är mer insatt. Om lite så. Ja. Absolut. Men om det är något som är röst, så kan det
1: vara bara det. Det heter PCS Open och ingenting annat. Mm. Så är det. Jättebra. Sånt här gillar jag. Såna inflytningar. Men det jag skulle komma till i siffror också som, som är sånt där. Som vi kanske är lite grann i Holland Open- gänget har suttit och tänkt på och hoppats på och varit väldigt optimistiska kring, det är ju det här med alltså, hur mäter vi eh, oss i förhållande till konkurrenterna som var samma helg, för det var ju så att efter att vi annonserade ut våra datum och när vi skulle öppna anmälan och sånt, så var det två andra tävlingar som senare då förlades samma helg, den ena är mid Open som har funnits som jag förstår det, i 40 år, det är ganska inarbetad Ehm mm. <laughs> um, och sen dessutom då också sänds live på Discovery Network samma dygn då, nu är det olika tider på dygnet och, men, men, men med då såklart fördelaktigare tider för den stora amerikanska publiken.
0: Minst mer standard så att säga än vad, vad de är vana vid?
1: Ja men exakt.
0: Men uh, inte under arbetstid?
1: Nej, och för oss var ju FPO... Uh, Tufft såklart. Ja. För då blir det... Man kan inte ens säga att morgon. Det är nog sen natt. Liksom, mm, mm. Till men i alla fall. Men den andra, och så konkurrerade vi också samma helg då med Järva Open. Som tillhör den andra Europatoren. European Pro Tour. Vi var ju del av PDGA Euro Tour. Mm. Och det kan man ju känna vara tufft. Liksom, men du har ju märkt att vi har ju känt ett visst självförtroende för detta. Mm. Och vi, det var inte så att vi gick in och satte det här datumet heller. Och de hade säkert satt sitt datum, så jag lägger mig inte i det. Men vem vill gå upp i konkurrens med en Europator på Järva? Mm. Men tittar man på siffrorna i efterhand då på, på de här coverage så är vi helt överlägsna. Alltså. Mm. Och det är där Mats har kunna sammanställa de här siffrorna. Nu är de inte dagsfärska, men jag misstänker att inte så mycket har hänt utan att det mesta av tittningar på till exempel Youtube då Eh, sker ju ändå i den första tiden mm. Så, ja. men där får man ju själv gå in och jämföra då. men eh, jo, tittar man då på postproduktionen som kan bli det mest intressanta, Live-siffror har jag ju ärligt talat inte tillgång till har jag, haft, jag hade nog inte fått gå ut med dem <laughs> Från <Disco på> <laughs> men eh, de var postproduktionen så är det väldigt jämförbart just med Åland Open och Järva eftersom det var samma prenumerationstjänst på Youtube, alltså MDG Media som filmade båda. Ja, alltså De riktade sig ju till samma prenumeranter mm. samma europeiska marknad och allt vad man kan säga. Där hade vi ju då eh, i den här, man får ta det bara siffrorna och jämförelsevis så jag vet inte vad de säger liksom i siffrorna i sig kanske men om vi tar po- postproduktion då front nine, finalrundan antar jag att det är så hade vi 140 000 tittningar 152 000 tittningar och de hade 53 000 tittningar det var alltså tredubblat liknande siffror på Back9 95 000 för oss 34 000 för dem tar man total postproduktion som har tittats på på MDG 247 000 för oss 87 000 för Järvan Och däremellan ligger dessutom med Amerika, mm. som vi oftast har dubbla siffror på vad man än tittar på. Mm. Jag tycker det är helt sjukt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Och då, då ska jag säga så att eh, MDG... Nej, vad säger Då kan man tillägga att eh, det var ju inte MDG då som, som visade med America Open i postproduktionen utan det var ju Central Coast Disc Golf. Mm. Skillnaden där är ju då att de har ju tredubbelt så många prenumeranter i USA än vad MDG har. Mm. eller ja, i USA, USA men globalt liksom, på Youtube vilket ju borde vara en väldig fördel men det som är en del av en analys i detta som jag skulle kunna ta vidare in i ett annat avsnitt det är ju att det verkar ju som att succén för Åland Open kan tyda på att man är väldigt sugen på något nytt
0: det jag skulle vilja flika in med exakt den info också, mm. att det är, det är nog många, nu har den, den här typen av diskavsändning har ju nu pågått liksom i tio års tid nästan, mm. um, med den här typen av coverage på Youtube och i uh, många av de här tävlingarna, framförallt i USA då, är ju, um, uh, uh, man har sett det förut uh, i mångt och mycket då, mm. uh, så jag tror också att det var väldigt många som var nyfikna och det är väldigt många, man har sett väldigt många amerikaner som allmänt nyfikna på europeisk diskgolf mm. men där har ju Järva ändå fluktuerat under många år då, om man jämför med Central Hall Open om det skulle kunna vara en del av anledningen men en annan anledning måste jag ju ändå säga också att ni har ju varit väldigt duktiga på marknaden för er och det, så det går väl det är säkert båda delar där som mm. som spelar in, men jag håller med om den analysen och det är väldigt intressant att jag tror ju mycket på det här att ha vissa tävlingar under en säsong som är staples så att säga då. Mm. Alltså som är sådana som är återkommande varje år. Men sen tror jag mycket på att ha kanske varannan års event eller något sånt där. Så att det det, 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 det tror jag efter själv inte bara i Europa men även i USA att det finns så många fina banor som vi aldrig har sett. Mm. Och kanske aldrig kommer få se då om det inte sker någon förändring. Mm. Sen förstår jag också att det är många andra parametrar hit och hit det ska finnas eh, arrangemangsmöjligheter, men jag tror att det finns eh, drivande skälar på de platserna också mm. eller för den delen. Det är ju en resande cirkus i mångt och mycket där, där hela staden kommer med i stort sett. Mm. Eh, så nej, det är jätteintressant och det känns som att eh, det allmänna upplägget kring, kring liksom, diskgolf har ju långt ifrån landat, definitivt inte i Europa. Men, eh, men även kan nog krävas förändring i USA.
1: Ja, och jag, vi har hopp- varit inne på det då och då och jag har lite så en stående grej att jag gärna pratar med folk som är intressant att fråga när vi har gäster då, de som är relevanta att fråga om det, när kan just det här, kan Europa komma ifatt i USA vill vi gärna prata om mm. eh, och, eh, ni vet vad ni hörde först, jag är helt övertygad om att i närtid kan vi i alla fall säga att Europa kommer ta en enormt mycket större plats i disc eh, ja, ja, ja. och, och så. Alltså, nästa år Alltså år. nu, liksom, det har ja. han gjort. Jag och Paul Macbeths eh, projekt att åka över till Europa i nyttiga, sina 90 dagar visum i stort sett. Han är, kommer inte vara ensam nästa år och jag tror inte att det är något problem att jag säger att Igel underhållande open eh, uttryckte det också att han, eh, han tänker ju också göra det. Han tänker göra samma sak som Macbeth. Det, och det, om det var i stundens hetta det vet jag ju inte, men därför vågar jag ju säga det också eller berätta det vidare liksom. mm. men den, det är ju den känslan man har och, och att det uttrycks så här att man tror att många av de här amerikanska proffsen är väldigt sugna på att göra det och vilket gör att fokus kommer behöva hamna lite mer på Europa mm. och det är något nytt och det är något nytt för spelarna det är något nytt för tittarna i USA eh, och det är väl förbövelen på tiden att eh, även PDA kanske tittar utanför då eh, mm. sina do- hemmadomäner på något sätt. Mm.
0: Absolut, nej det är en fantastisk tid att vara en europeisk diskordförare och se den här utvecklingen i vita ögat eller på det <laughs> Att se
1: ner på den här utvecklingen kan man göra några år <laughs>
0: Nej men, nej, men väldigt, väldigt roligt och spännande framförallt men också lite så här förvirrande i stunden, olika saker liksom. ja. när man är inne i svängen och försöker driva podcaster och banor och allt vad det nu är så är det alltid svårt att liksom hänga med men det är därför vi försöker hjälpa till, hjälpa varandra och hjälpa er som lyssnar genom den här dimman.
1: Vi ska ju runda av nu och då kan vi runda av med att puffa för en giveaway. Ja. Ja. Det är nämligen så att alla våra lyssnare och följare på på sociala medier, Facebook och Instagram finns vi på. Vi är inte på TikTok än. Jag Jag vet inte om vi någonsin kommer vara det. Ja, exakt. (laughs) Vi vi får se. Men vi, vi kommer ha en giveaway med ett väldigt fint paket kopplat till Holland Open. Nämligen motsvarande det här spelarpaketet som vi pratar om fast bättre. Cool. Vi snackar alltså väska. Vi snackar en disk. Men inte den svarta disken som alla spelarna fick utan en gul variant av den Holland Open disken en Metaflake FD. Den finns bara i femte exemplar ungefär. Medan den svarta gjordes i några hundra.
0: Mm. Mm. Exklusivt.
1: Dessutom den här gula disken signerad då av respektive vinnare, Silva Sarinen och Miro Ryhnen. Inte illa. Nej, inte illa. Och sen så, såklart den här fantastiska minin vars historia vi får berätta mer om det vid ett annat tillfälle också. <laughs> Men en silikonmini som har varit väldigt uppskattad och klistermärke pin caps mm. Det kommer ut på Instagram. Vi kör på Instagram va? Ja. ja. Och så puffar vi för det på Facebook eller något sånt där. Det kommer ut någon gång efter att detta avsnittet har släppts. Kanske inte på torsdag, fredag eller helgen
0: för då är vi lite bortrest också.
1: Kan bli i måndagen. Håll utkik för fan. Gå in och följ redan nu.
0: Exakt. Har det som må- morgonrutin. Ja,
1: exakt. <laughs> Nej, ja, med me Ja, och så lägger vi typ bara ut ett inlägg på vecka <laughs> också, Så blir det så här innehållslöigt. Men då får man ju bläddra bakåt precis som ja, när man ja, tittar på gamla, ja, eller ja, lyssnar ja. på gamla avsnitt och sådär. Det är så fin, fan. All de fina, fina grejerna vi har gjort.
0: Ja, nu förväntar att vi oss här like-raketer när någon går in och såhär lika 20-30 bilder på rad. Ja, 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 Det exakt. roligt. Vi kommer ju
1: inte behöva själva giveaway för att få 300 <laughs> nya följare på Instagram. Det sker ju redan torsdag förmiddag.
0: Ja, sen gammalt, sen gammalt. Mm, mm. Sista eh, medskick. Vi kommer att åka till Östra Ryd Open. Ja! Och, och det gör vi precis efter att det här avsnittet släpps ungefär. Ja. Och... Eh, Häng med dit för faskan för övrigt om ni inte gjort det. Ja, Så, Öst, det, Öst, det, mm.
1: det kommer ju postproduceras. I där proppet jättefina diskar han har fått in också. Mm, Även det från det som är.
0: CD2, Hej Simon.
1: CD1 veteran du numera. Det är jag som är gammal igen. Igen. <laughs> ja, men precis som det här med att TikTok får vi vilja se vad det är Det är en fluga <laughs> Där kommer vi väl inte att vara är... Facebook som gäller för fan ja, <laughs> exakt oh. ja,
0: Trevligt, trevligt mm. Bra, vi gör så här Vi gör en, en mental high five Med varandra och med och lyssnare Och så tackar vi väldigt mycket för det här avsnittet Eller framförallt för att ni har lyssnat
2: <laughs> Ha det så gott nu Hej då we'll weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Yes, I am. 'Cause I'm a disco yes I am. Well, I'm a disco yes I am.